0: Jesus, für diese Zeit. Jesus, ich bete um deine Salbung, um die Erfüllung mit deinem Geist, dass das Wort uns wirklich bewegt, dass es uns erfasst, dass es uns freisetzt, dass wir die Werke tun, die du vorbereitet hast. Du bist ein wunderbarer Gott, ein Schöpfer, ein Gestalter, ein Gott, der in die Menschen verliebt ist, in seine Schöpfung. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dir nachfolgen dürfen. Amen. Amen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, von nah und fern. Schön, dass ihr da seid und nehmt liebe Grüße mit, wenn ihr wieder nach Hause kommt. <lacht> ja, ich möchte euch heute Morgen ähm, einen Bibelvers gleich zu Anfang lesen, ähm, aus dem 1. Korinther 13. Und ihr kennt ja das Hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Ich glaube, das sollte jeder gelesen haben. Und äh, manche kennen das nur ausschnittweise, aber das Ganze ist sehr interessant und sehr wertvoll. Und da steht in 1. Korinther 13, Vers 2, wenn ich die Gabe hätte Prophet, äh, Prophet äh, wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich in einem einen Glauben hätte der Berge versetzen könnte aber keine Liebe hätte so wäre ich nichts wenn ich das alles hätte wenn ich die Gabe der Prophetie hätte wenn ich den Glauben hätte Wunder zu tun und hätte die Liebe nicht wäre ich nichts. Heike und ich gucken uns gerade so eine Serie an, also äh, die heißt The Choicen, richtig, ausgesprochen. Ähm, und zwar geht es um das Leben Jesu. Und äh, in dieser Serie, das so, gibt es vier Staffeln und die zwei sind glaube ich schon in Deutsch äh, übersetzt, äh, also synchronisiert. Und äh, ist, glaube ich, von 2017 in den USA gedreht worden, so Crowdfinding, so mit äh, Spenden bezahlt und äh, Interessenten gesucht. Sehr interessante Serie, weil es darum geht, um das Umfeld Jesu. Es, ist, es sind viele Dinge, die eigentlich gar nicht so äh, chronologisch biblisch sind, unbedingt. Aber das, was Jesus dort sagt und tut, ist sehr bibelklar äh, und ähm, sehr klar ausgerichtet. Ich fand es gut, also ich finde die Serie sehr gut. Und eine dieser ähm, wertvollen Erkenntnisse, die ich auch letztendlich so einfach beiläufig, wenn man sich das so anschaut, äh, gehört habe, ist, ähm, dass Jesus uns deutlich machen möchte, dass wir hier auf dieser Erde eine Möglichkeit haben, die wichtigste Chance, die wichtigste Entscheidung des Lebens zu, äh, äh, zu treffen. Diese wunderbare Entscheidung, äh, Ja zu Gott zu sagen, Ja zu Jesus zu sagen. Und äh, sie haben ein eine Geschichte, ein Bild dargestellt, eine Geschichte erzählt. Und die möchte ich euch weitergeben. Das ist vielleicht so ein bisschen gespoilert, aber äh, ihr könnt äh, das wieder vergessen dann hinterher. Und zwar, die Frage war der Unterschied zwischen einem Schmied und einem ähm, Steinmetz. Und äh, der Schmied sagte, äh, äh, sprach darüber, ein Schmied, der schmiedet sein Eisen, und wenn er sieht, dass er einen Fehler gemacht hat, dann tut er es wieder ins Feuer rein und schmiedet es dann wieder in Ordnung. Ein Steinmetz, der hat, trifft eine Entscheidung. Und er setzt sein Meisel an und wenn er es falsch gesetzt hat, dann ist das vergeben. Dann muss er es wegschmeißen. Er kann es nicht ins Feuer, er kann es nicht reparieren. Und das, was eigentlich der Gedanke dahinter ist, es gibt Entscheidungen im Leben, die sind lebenswichtig. Die sind so äh, substanziell und so entscheidend wichtig, dass du nur diese eine Möglichkeit hast, diese Entscheidung zu treffen. Nicht nur einmal, aber du hast diese Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung ist letztendlich nichts anderes als für die Ewigkeit. Ein zweiter Gedanke, der mich auch bewegt hat, der nicht ausgesprochen wurde, aber der ganz deutlich war, ist die Frage, wenn Jesus heute zu dir käme und dir sagen würde, verlasse alles und folge mir nach, würdest du es tun? Ich glaube, die meisten Christen würden es tun, weil sie wissen, ja, es ist der Heiland. Und da kann ja nichts mehr schief gehen. Aber die Welt ist orientiert und ich glaube, das hat jeder von euch auch schon entschieden, diejenigen, die sie für Jesus Christus entschieden haben, alles loszulassen und diese Entscheidung zu treffen, ich möchte Jesus nachfolgen. Dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich dankbar für die Agape Family. Dafür bin ich dankbar für meine Freunde, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Geht es euch dabei schlecht? Ich glaube, Gott hat für uns alle gesorgt und hat Gutes getan. Dieser 1. Korinther 13, 12, das fand ich einfach toll. Es gibt ein paar Rituale, die ich jetzt innerhalb dieser Pandemiezeit äh, durchleben darf. Das eine ist das tägliche Gebet abends. Das macht was mit einem. Wenn ich jeden Tag mit der Gemeinde oder mit den Menschen, die dabei sind, im Instagram bete, von 20 vor 8 bis 8, dann ist das vielleicht irgendwo so eine Regelmäßigkeit, Gewohnheit, aber irgendwann wird eine Gewohnheit zu einer inneren, ähm, ja, es manifestiert sich, es wird zu einem inneren Bedürfnis oder es wird auch zu einem wichtigen Tagesabschnitt. Und man merkt, man ist nicht nur der Fordernde, sondern man ist auch der Empfänger. Man bekommt von Gott eine Veränderung, eine Sicht, ihn besser zu kennen, ihn besser wahrzunehmen, sich wirklich auch mit ihm zurechtzufinden. Das ist nicht immer so einfach. Und davon können viele Christen ein Lied singen. Äh, dass es gar nicht so einfach ist, sich bei Gott zurechtzufinden. Was hast du vor? Warum geschieht dies? Und warum ähm, ähm, ist es nicht so, wie ich mir das vorstelle? Und ja, Menschen versuchen, ihre guten Gedanken als Gott zu verkaufen. Ihre guten Werke als Gott zu verkaufen. Aber das ist es nicht. Gott hat seine eigene Persönlichkeit. Es ist nicht das Beste in dir, ist nicht Gott. Sondern Gott wirkt das Beste in dir. Das darf man nicht unterscheiden. Menschliche Logik verwechselt das manchmal. Dass man Gott definiert als das Beste in mir sozusagen. Wenn ich alle nur die guten Gedanken habe, dann muss es ja Gott sein. Ne? Äh, nein, ist es nicht. Gott ist gut und er wirkt bei dir gute Gedanken. Das ist ein anderer Werk. 1. Korinther 13,2 Wenn ich alle Prophetie mögliche Gaben hätte und alle den Glauben hätte, Berge zu versetzen, Wunder zu tun, keine Ahnung, und die Liebe nicht hätte, wäre es gar nichts, wäre es nichts. Wenn es frommes Gehabe und irgendwo ein guter Mensch sein. Ich möchte euch heute diese Predigt in drei Bereiche aufteilen. Erstens, wie wollen wir diesen, oder besser gesagt, unser Auftrag ist, als Kirche Durchbrüche zu schaffen in dieser Gesellschaft, in unsere, bei den Menschen, und äh, die vor allen Dingen Gott nicht kennen. Und die Frage ist dann, die sich stellt, erstens, wie wollen wir das machen? Was brauchen die Menschen und können wir es ihnen geben? Und drittens, was ist unsere geistliche Ausrüstung? Und ich äh, sage diese Rituale, die ich habe, so das Gebet. Das zweite ist, ist meine Daniela. Die schickt mir jeden Morgen ein Bibelvers. Ihr seid gesegnet, wenn ihr das auch bekommt. <lacht> Am Anfang habe ich gedacht, ach ja, Mensch, so also jeden Morgen kriege ich dann von ihr diese Bibelferse oder sowas. Und irgendwo so nach zwei, äh, drei Tagen habe ich gedacht, na ja, ähm, okay, das ist nicht so, dass ich keine Bibel lese. Das schon, aber so kriegst du halt so Morgengruß, so Bibelfers und so. Und dann musst du ihn ja auch lesen. Ich bin ja ehrlich. so. Also. Aber so nach drei, vier, fünf Tagen, ein, zwei, drei Wochen hat sich da in mir etwas festgebrannt. Und dann lese ich das und dann denke ich, ja, das ist mein Guten-Morgen-Kaffee. So, ich bekomme letztendlich, ich schreibt das so also zwischen sechs und acht. So, das ist ja schon sehr früh, so ein Pschum, und dann kriege ich das. Also für mich früh, für euch nicht. Ähm, ähm, ja. Und ich lese das und das fand ich so genial, weil ich glaube Dienstag oder Mittwoch hast du diesen Vers geschickt und gesagt, das ist mein Vers von, äh, von meiner Predigt. Finde ich richtig genial. Das habe ich richtig gefeiert. Ähm, ja, es ist ein Segen, bestimmte Dinge einfach mit Gott zu empfangen, zu, äh, zu erleben. Aber ich habe ja heute meine Predigt äh, so genannt, äh, äh, No Relationship, No Love, ein äh, bisschen Englisch. Ich habe gedacht, ich mache es auch mal. Äh, ich, ich weiß, es hört sich bescheuert an. <lacht> ist nicht so ist nicht so krass, nicht so toll und was weiß ich denn. Aber es heißt nichts anderes, keine Beziehung, keine Liebe. Und darauf kommt es nämlich äh, mir heute an, um das zu vermitteln. Gott zu lieben bedeutet nicht, gute Gefühle zu haben. Gott zu lieben bedeutet, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Desto mehr Gemeinschaft mit Freude und, und, und äh, Vertrauen geschieht, ist Gott in deinem Leben präsenter und wirksamer. Wenn du wenn du in der Gemeinschaft mit ihm bist, dann ist er, ob du jetzt nun jeden Morgen einen Bibelvers äh, kriegst von Daniel oder ob du abends äh, in Gebet bist oder auch noch dazu äh, mehr dich dafür an es äh, ausrichtest, mit Gott Gemeinschaft zu haben, du wirst mehr und mehr die Liebe Gottes verspüren. Der Heilige Geist führt uns dabei, weil wir nicht genau wissen, wie wir äh, ja wie wir ihn begegnen sollen. Aber wie sollen wir das tun? Wir beten, wir lesen das Wort Gottes, äh, wir ha haben ein tolles Lobpreisteam, wir haben einen tollen Lobpreis und wir haben heute eine Zeit, wo wir uns Lobpreislieder anhören können, äh, jahrelang. Äh, könntest du in, 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 keine Ahnung, äh, in, welchen, in welchen Foren und YouTube oder was weiß ich auch immer, äh, kann man sich so viele Lieder runterladen und alles das anhören, von morgens bis abends. Aber das ist es nicht. Es ist nicht die Lieder, die machen es nicht. Sondern es ist eine innere Einstellung. Es ist eine Herzenshaltung. Wie begegne ich Gott? Ist er mir wertvoll? Liebe ich ihn? Ist das mein Gott? Ist er derjenige, der mich führt und leitet, durchs finstere Tal führt? Und ob ich schon, was weiß ich denn, äh, äh, ja, schon in diesem Tal wandle, fürchte ich mich nicht. Denn mein Herr, ist am Ende des Tals da und er bereitet mir den Tisch vor den Angesicht der Feinde. Und er deckt ihn so schön und er schenkt mir voll ein und er segnet mich. Die Kirche ist ein Zentrum, ein Zuhause. Dieses, dieses Gebäude ist nichts wert. Ihr seid das Gebäude. Wir sind das Gebäude. Wir sind der Wert Gottes. Wir sind die Menschen, die Gott äh, hat um sich hier in dieser Welt zu verherrlichen. Und wenn Jesus heute sagen würde, willst du mit mir mitgehen? Kommst du mit mir mit? Wir wollen die Welt verändern. Es ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ein Gottesdienst zu besuchen, ist vielleicht nicht so herausfordernd. In unserem Land zumindest nicht. Aber wenn Jesus an dein an deine Herz klopft und sagt, lass alles los, lass uns gehen. Lass uns etwas bewegen. Lass uns etwas verändern. Und dann fragst du dich, ja, aber ich, ich habe ja halt gar nichts. Was soll ich denn bringen? Ich weiß noch nicht mal wie. Mach dir keine Gedanken. Ich bin bei dir. Ein, ein wertvoller Gedanke, den ich letztens gehört habe, fand ich einfach toll, fand ich richtig genial. Vielleicht werde ich doch mal darüber predigen. Ein Gedanke, Nimm den einfach mit. Unser Job ist es nicht, so wie Jesus, 5000 Menschen zu speisen. Unser Job ist es, das Brot und den Fisch zu bringen. Und Gott wird die Menschen speisen. Nicht du wirst die Menschen speisen, sondern Gott wird es tun. Es ist nicht dein Job, die Menschen zu erretten, sondern Gott möchte die Menschen retten. Du sollst das Brot und den Fisch bringen, damit er es vermehren kann, damit er etwas Wunderbares daraus entstehen lassen kann. Das ist dein Job. Natürlich, wissen wir nicht immer, wie wir das machen sollen. Und deswegen ist das auch der Einstieg äh, in diese Predigtreihe. Erkenne deine Bestimmung, erkenne deine Bestimmung, wer du bist. Gott lieben ist die erste Basis, ist die Voraussetzung. Die Kirche ist ein Zentrum der Heiligen. Sie ist wichtig als Ort der Beziehung zu Gott und zueinander sehe so wertvoll wie eine familie die beim essen zusammenkommt und wir gemeinsam ähm, uns wirklich an den tisch unterhalten also bei uns ist das so vielleicht habt ihr ja so eine ganz andere tischkultur und da redet keiner bei uns reden alle und das ist schon letztendlich wenn man das ist so eine tolle gewohnheit also wir können so cross aber verstehen so, also egal wie gesprochen wird, man ist immer so fixiert auf einen und das funktioniert, ist interessant, wie so ein Mensch die anderen ausblenden kann und die einem zuhören kann, obwohl die anderen auch quasseln. Ne? Äh, aber das ist bei uns so, muss bei euch nicht so sein. Aber was eigentlich uns äh, immer begeistert bei der ganzen Geschichte, wir feiern das, wir finden das einfach als tolle Gemeinschaft und ich schaue mir meine Kinder, meine Frau an oder auch meine Gäste oder egal wer da ist und ich genieße es. Ich finde es einfach schön. Und dann denkst du nicht daran, was sie alles nicht richtig gemacht haben, wo irgendwas schiefgelaufen ist, sondern du freust dich daran, dass wir Gemeinschaft haben aneinander. Das ist Gemeinde, das ist Kirche. Das ist nichts anderes. Dankbarkeit für Gemeinschaft, das ist Liebe zu Gott. Er hat uns geschaffen, weil er uns in seiner Gemeinschaft haben wollte. Alles mündet in dem einen Gedanken. Beziehung. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Wo keine Beziehung entsteht, kann auch keine Liebe entstehen. Der Mensch kann nicht lieben, wenn er ohne Beziehung ist. Wo keine Beziehung entsteht, kann keine Liebe sein. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, wirst du Liebe nicht wahrnehmen. Wenn du keine Beziehung zu jemandem hast, zu einem Menschen, wirst du keine Liebe erfahren. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das ist nichts Neues. Das ist jetzt nichts irgendwas, dass ich jetzt irgendwo so eine Weisheit letztes Schluss bin oder sowas. Sondern das ist einfach die Realität. Ohne Beziehung keine Liebe. No relationship, no love. Das ist der Gedanke dahinter. Keine Gemeinschaft, keine Beziehung, keine Liebe. Ganz einfach. Das ist Sozusagen der, der, die, die Essenz des Ganzen. Das heißt, wir sind geschaffen, um Beziehung zu leben. Wir sind geschaffen, um mit Gott Beziehung zu haben. Warum? Beziehung alleine wird das nicht bewegen, sondern damit Liebe freigesetzt wird. 1. Korinther 13. Hätte ich die Fähigkeit, prophetische, was weiß ich, den größten, äh, Sicht, zu, äh, größte Sicht zu haben, Hätte ich die größte Erkenntnis, alles das, hätte ich das alles, hätte ich den Glauben, Berge zu versetzen, Wunder zu tun, 5000 Menschen zu speisen, alles das und hätte die Liebe nicht, wäre es gar nichts, wäre es null. Die Liebe macht es. Und das ist das, das, ist das was eigentlich unterm ersten Punkt steht. Was wollen wir? Äh, wie wollen wir das machen? Indem wir erstmal Gott Gottes Liebe zulassen, Gottes Beziehung zulassen, Gottes Gemeinschaft zu Diese Rituale, diese Gemeinschaft im Gebet, im Lobpreis, in Anbetung, in, 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 in Beziehung zueinander, in, in dem Wortlesen, das alles wird etwas freisetzen in dir, dass die Liebe Gottes in dir wachsen wird. Das nennt man normalerweise Jüngerschaft, aber das ist im Grunde nichts anderes, das ist das ist, die, das ist die Theologie letztendlich. Aber wisst ihr, ich möchte keine Theologie. Ich möchte keine Theologie, sondern ich möchte, und das ist auch für diese Predigtreihe für mich ganz wichtig, ich möchte Theophilie. Phileo ist ja letztendlich die Beziehungsliebe. Also Theu heißt ja Gott und Theologie ist die Erkenntnis Gottes die, die, das Wort Gottes, Theologie, das heißt also Logos, äh, äh, das Wort oder, äh, und Gott. Aber Theophilie heißt Gott lieben in einer Beziehungsebene. Ich möchte Theophilie und nicht Theologie. Denn das ist eigentlich das, was Berge versetzt. Nicht ich bin derjenige, der verantwortlich ist, 5000 Menschen, zu ein Wunder zu tun, damit 5000 Menschen gespeist sind, sondern ich bin verantwortlich, den Fisch und das Brot zu bringen damit Gott die Menschen retten kann. Das ist mein Auftrag. Ja, was braucht der Mensch und können wir es ihm geben? Sie brauchen Beziehungen, sie brauchen diese Gemeinschaft, sie brauchen dich, sie brauchen gute Menschen. Gute Menschen gut zu sein, vor Gott gut zu sein, bedeutet nicht, dass, dass er dir auf die Schulter klopft und sagt, oh, das ist toll. Vielleicht macht das auch, vielleicht ist es auch in Ordnung, aber das ist nicht alles, damit du äh, dein, dein Gutsein macht dich nicht zu einem besseren Christen. Das Gutsein ist eigentlich nur den Zweck gezollt, dass du niemand im Weg bist, in seine Berufung zu kommen. Denn wenn du als Vorbild, als Christ Böses tust, wird der nicht Christ, wird er sagen, wenn Christen so sind, dann will ich das auch nicht haben. Warum ist in der Geschichte, ich habe das letzten Sonntag gepredigt, warum ist in der Geschichte so ein falsches Bild von Gott, als zornigen, wütenden Gott, weil das das Bild des Vaters, des leiblichen Vaters war in der Geschichte. Das haben sie in den Kirchen so vermittelt. So, Also wenn Gott so ist wie mein Vater, dann ist es ganz böse. Viele von uns haben gute Väter. Ich habe gar keinen gehabt, insofern, nur außer Gott jetzt sozusagen, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also ein Erzeuger hatte ich schon, aber ich habe ihn erst bei meiner Hochzeit gesehen. Also, äh, aber äh, das war jetzt nicht unbedingt ein Vorbild für mich. Aber wenn das das Vorbild sein soll in der Gesellschaft, weil das ist ja irgendwie auch so ein Zeichen von Gott, Beziehung, Ehe und daraus, was folgt daraus, Leben, Diesen, die, das sind die, die Maßstäbe, die göttlichen Maßstäbe. Wenn ich mir das anschaue, dann merke ich, ja. Die Menschen brauchen Beziehung, gute Christen, die liebevoll, die nicht zornig sind, die nicht nur ermahnen, die nicht irgendwo nur äh, sagen, "Herr, ja, das musst du so machen und so machen, du musst dich verändern, du musst das und das und jenes machen und dann musst du so beten und so glauben und alles das und dieser Religion folgen oder dieser Gemeinde folgen. Alles das sind ermüdende Dinge und sehr schwer. Das ist gar nicht so die Absicht Gottes. Gott möchte einfach, dass jeder von uns freigesetzt wird zu dem guten Werk, das er vorbereitet hat. Epheser 2. Er hat, er hat dich geschaffen, damit du die guten Werke vollbringst, die er vorbereitet hat. Er hat dich geschaffen, damit du den Fisch und das Brot holst. Aber er wird dich freisetzen und durch deinen Fisch und durch dein Brot werden 5000 Menschen und mehr gespeist. Denn er ist das Wunder in unserem Leben. Nicht du bist das Wunder in seinem Leben, sondern er ist das Wunder in deinem Leben. Das musst du zulassen. Was brauchen die Menschen und können wir es ihnen geben? Sie brauchen Beziehung und Liebe. Und auf einmal wird sich ihr Bild von Gott verändern. Der dritte Punkt ist, wie ist unsere geistliche Ausrüstung? Und damit komme ich zu unserer Bestimmung. Ich weiß nicht, ob wir, die ist, glaube ich, Anfang der 2000er gestorben, die Birkenbiel, die hat ja so immer so äh, Vorträge gehalten vor Studenten und äh, äh, Management-Vorträge äh, gehalten. Und sie hat mal eine Geschichte erzählt und die möchte ich euch weitergeben. Das ist, hat mich wirklich sehr angesprochen. Die Geschichte der Tierschule. Es war einmal, wie alle guten Märchen beginnen, eine Schule des Tier, der Tiere. Diese Schule hatte die Aufgabe, allen Tieren beizubringen, schneller zu schwimmen, schneller zu klettern, schneller zu laufen, schneller zu fliegen, halt eben, wie Tiere eben sind. Eine gelehrige Ente war auch dabei. Ente. Ente. <lacht> Eine gelehrige Ente war auch dabei. <lacht> nun, mit dem Schwimmen war es ja eigentlich ganz okay. Da war sie ja nun nicht so schlecht. Mit dem Klettern und äh, ja, mit dem Laufen. Und das war ein bisschen so ihr Schwachpunkt. Und nun hat sie ja in dieser Tierschule, hat sie sich ja natürlich bemüht, äh, besser zu klettern. Und sie hat sich angestrengt. Und es ist schneller zu laufen. Und natürlich sah das ein bisschen lustig aus, auch für die anderen. So, wenn die Ente mal durchgelaufen ist und so. Dass, äh, so eine Speed-Ente, das ist schon lustig. Aber so eine Kletterente ist ja noch lustiger. Ne? Die so auf den Baum klettern will. Und, und die haben sie alle angeguckt und gesagt, ja okay. Und die haben ihre Vorstellung von dieser Ente schon gehabt. Und sie versucht zu klettern. Und sie bemüht sich zu klettern. Und sie bemüht sich zu laufen. Fliegen ging auch einigermaßen. Aber dieses, dieses Klettern, das war für sie einfach nervig. Es funktionierte einfach nicht. Und sie war eine mittelmäßige Schülerin. Schwimmen ging so, mittelmäßig klettern ging gar nicht. Laufen sah lustig aus. Fliegen auch mittelmäßig. Und diese Geschichte hat eine Pointe oder einen Gedanken, der dahinter steckt. Und der ist ganz wichtig. Wir werden so erzogen. Wir werden so erzogen, dass du einen guten Schnitt hast, ein guter Durchschnitt bist. Aber wenn diese Ente sich mehr darum bemüht hätte, ihre Fähigkeiten, die ihr gegeben worden sind, zu nutzen und sie sich im Schwimmen mehr angestrengt hätte und im Fliegen, wäre sie eine überragende und die beste Schwimmerin und die beste Fliegerin. Aber so war sie nur Mittelmaß. So war sie in all denen nur ein Mittelmaß. Und diese Erkenntnis ist ganz wichtig für uns. Wo stehst du? Wo ist in deinem Leben vielleicht irgendwo eine Anstrengung, was gar nicht deine Aufgabe ist, was gar nicht deine, deine Persönlichkeit ausmacht, was gar nicht Gott für dich bestimmt hat? Wie sieht das in deinem Leben aus? Vielleicht bemühst du dich zu klettern, aber du bist eigentlich zum Schwimmen geboren. Erkenne deine Bestimmung in Gott. Erkenne, was deine Aufgabe ist in Gott. Versuche nicht, ein gutes Mittelmaß zu sein. Versuche nicht, ein guter Durchschnitt zu sein. Das wird uns schon in der Schule beigebracht. Ein guter Notendurchschnitt. Willst du ein Durchschnitt sein? Oder willst du überragend sein? Wenn du überragend sein willst, dann bring das Brot und den Fisch. Dann bring dein Brot und dein Fisch, dann bring das, was dich ausmacht, was Gott in dich investiert hat. Wir brauchen das und deswegen ist das eine Predigtreihe, was ich auch einfach als Ansatz weitergeben möchte. Wir wollen in, äh, äh, am 26. September wollen wir anfangen mit der Schule des Dienstes und deutlich machen, setze deine Bestimmung, deine Berufung frei. Setze sie frei, erkenne sie und setze sie frei. Erkenne, was dein Brot und dein Fisch ist. Erkenne, was du für dich persönlich mit Gott äh, umsetzen sollst. Nicht, schaue nicht auf die anderen. Schau nicht, was die anderen können. Die können vielleicht besser klettern. Die können vielleicht besser beten. Die können vielleicht irgendwo besser äh, imposanter Hände auflegen oder keine Ahnung, was auch immer und tolle Worte finden und was weiß ich. Aber, aber das ist vielleicht nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es vielleicht, ganz ruhig zu sein und zuzuhören. Und du wirst merken, in den Dingen kannst du so gut sein und die Menschen werden sagen, hey, ich, dieser Mensch ist mir ein Vorbild und ich möchte so diesen Gott auch nachfolgen, den dieser Mensch folgt. Versuche nicht, eine Kopie zu sein. Versuche nicht, alles zu können, sondern versuche das und lerne es von Gott, was er für dich bestimmt hat. Was ist unsere geistliche Ausrüstung? Unsere geistliche Ausrüstung ist die Leitung Gottes. Unsere geistliche Ausrüstung ist, geistlich zu hören. Äh, unsere geistliche Ausrüstung ist, die Gaben Gottes zu leben und umzusetzen. Du bist dazu bestimmt, von Gott bestimmte Vora äh, Werke, die er vorbereitet hat, umzusetzen. Du bist dafür bestimmt. Du bist bestimmt, große Werke zu tun. Nicht, um groß zu sein, sondern große Werke zu tun. In der Bibel, und deswegen finde ich diese Gedanken so wichtig und so genial. Dieser Junge, der diesen Fisch und dieses Brot gebracht hat, von dem wird nicht viel geschrieben. Aber wäre er nicht da gewesen? Was wäre passiert? Versteht ihr diese, 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 diesen Momentum? Da war ein Junge, der hat letztendlich das gehabt und das hat er Jesus gegeben. Was bist du in der Rolle? In dieser Rolle? Wo stehst du? Was ist dein Fisch? Und was ist dein Brot? Was ist deine geistliche Ausrüstung? Du wirst es nicht erkennen, wenn du nicht eine geistliche Erneuerung durchlebst. Wenn du nicht mit Gott einfach eine, eine Beziehung aufbauen kannst. Es ist nicht einfach so, Du wirst erstmal eine Berufung kriegen und wenn du die richtig umgesetzt hast, dann wirst du eine gute Beziehung zu Gott haben. So funktioniert das nicht. Du wirst erst eine gute Beziehung mit Gott haben müssen, eine, eine Beziehung mit ihm, eine Liebesbeziehung mit ihm haben und wenn du diese Liebesbeziehung hast, dann wird Gott dich freisetzen und dir beibringen, wie diese Dinge funktionieren. Und vorher wird nichts passieren oder vorher ist das alles nur Show wenn es nicht aus Liebe zu Gott geschieht. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Wir haben eine von Gott gegebene Bestimmung. Unser erstes Ziel sollte sein, das zu erkennen und dann mit Gottes Hilfe es zu optimieren und freizusetzen. Erkenne, dass du nicht vielleicht der beste Kletterer sein musst. Erkenne, dass du nicht der beste Läufer sein musst. Aber vielleicht sollst du der beste Schwimmer sein. Ich kenne aus dieser Geschichte mit der Ente, dass Mittelmäßigkeit dich eigentlich geringer macht und letztendlich und dich nicht in deine wahre Bestimmung freisetzt. Ich kenne das daraus. Das heißt, ich möchte nochmal diese, diese Frage stellen: Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Was ist unser Auftrag als Christen? Was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist, Durchbrüche zu schaffen in dieser Welt. Damit Menschen erkennen, wer Jesus Christus ist. Und damit Durchbrüche geschehen müssen, die Werke Gottes, die er für uns vorbereitet hat, aktiviert werden. Steine werden noch nicht predigen. Steine werden noch nicht schwimmen. Sie werden noch nicht klettern. Und sie werden auch nicht laufen. Und sie werden auch nicht fliegen. Aber du ja. Steine werden kein Brot werden. Und sie werden auch kein Fisch werden. Aber du kannst das Brot in dieser Welt sein. Du kannst das, der Fisch in dieser Welt sein. Und Jesus will es dazu nutzen, damit Menschen versorgt sind, damit Menschen erkennen, wer er ist und dass er sie liebt. Was ist unser Auftrag? Durchbrüche zu schaffen, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Menschen, die Gott noch nicht kennen. Mit Gott zu versöhnen. Diese Entscheidung zu treffen, ist wie eine Entscheidung eines Steinmetzes. Ich will Gott lieben. Ich will, dass er mich gebraucht. Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Sende mich. Rüste mich aus. Gib mir das, was ich brauche. Offenbare es mir. Lerne, Gott zu verstehen. Lerne, Gott zu hören das. Es fällt nicht einfach so von alleine. Es fällt nicht einfach nur so mit der Entscheidung, jetzt bin ich Christ. Sondern lerne mit ihm persönlich, in eine persönliche Beziehung zu kommen. Nimm dir täglich Zeit für ihn. Schaff dir solche Rituale, die helfen dazu. Sie werden nicht nur, du bist nicht dazu da, um Gott nur Forderungen zu stellen. Sondern du bist in dieser Zeit des Gebets und dieser Zeit des Wortlesens bist du auch in der Zeit, wo Gott an dir etwas verändert. Wo Gott dir begegnet. Lass uns aufstehen. Danke, Vater, für diese Zeit. Und ich bete, Herr, dass du uns wirklich freisetzt. Ich bitte dich, dass du uns in die Bestimmung hineinführst, in die Berufung, die du, Herr, für uns geplant hast. Herr, wir wollen nicht Mittelmäßigkeit, ich bitte dich, dass du uns hilfst, die richtige Entscheidung zu treffen und wirklich diesen Meisel an den richtigen Punkt zu setzen, Herr. Ich bete dafür, dass du uns einfach, Herr, zur Seite stehst in unseren Entscheidungen. Herr, wir wollen kein Mittelmaß sein. Herr, wir wollen kein Durchschnitt sein. Sondern wir wollen das tun, was deine Absicht ist. Wir wollen, Herr, der kleine Junge sein, der diesen Brot und dieses, diesen Fisch bringt. Wir wollen vielleicht der, 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 ja, der, der Mundschenk oder die Diener sein, die das Wasser bringen in die Krüge, damit Jesus es zum Wein verändern kann. Wir wollen Diener sein, Herr. Wir wollen deine Diener sein und das, diese Werke hast du für uns vorbereitet und du wirst sie durch uns tun. Und das hat dein Wort uns verheißen, denn durch uns werden größere Dinge noch geschehen und sichtbar werden als das, was du getan hast. Aber am Ende müssen wir kennen und wahrnehmen, alles das, was geschieht, geschieht durch dich. Nicht, weil wir es sind, sondern weil du es bist. Jesus, und jetzt stehen wir vor dir. Und ich bete, dass wir eine Entscheidung treffen. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Jesus, wir wollen in Beziehung mit dir treten, in Liebe und dann wollen wir auch zugerüstet werden in unsere Gaben. Danke, Jesus. Wenn du heute Morgen auch hier bist oder auch am Livestream und du hast noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen und ich habe vorhin gesagt, die Entscheidung ist sehr wichtig. Es ist die lebenswichtigste Entscheidung. Dafür bist du auf dieser Welt, um diese eine Entscheidung zu treffen, nämlich ein Ja zu Gott zu sagen. Es werden viele Entscheidungen in deinem Leben fallen und sind viele gefallen. Viele waren gut, viele waren schlecht. Aber diese eine Entscheidung ist lebenswichtig. Lass dich mit Gott versöhnen. Lass wirklich diesen Schritt auch zu, dass er dir begegnen kann. Und lass, mach dein Herz auf und sag ihm, komm in mein Leben. Bete mit mir. Und ich lade euch auch ein, alle mit mir zu beten, dieses Gebet. Herr Jesus, ich möchte mein Herz öffnen und dich einladen. Vergib mir alle meine Schuld und Sinn. Vergib mir meine falschen Entscheidungen. Vergib mir meine Mittelmäßigkeit. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte mein Leben dir in die Hände gelegen. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen.